0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup d'envoi de soirée info jusqu'à 22h30. On va décrypter tout ce qui fait l'actualité du jour, tout cela après le rappel des titres évidemment. Il est 21h, Simon Guilain.
2: Première journée d'Elisabeth Borne en tant que première ministre après une réunion du groupe à l'Assemblée nationale. Ce matin, Elisabeth Borne s'est rendue à Matignon avant de déjeuner à l'Elysée avec Emmanuel Macron pour composer son futur gouvernement. Une première journée chargée donc pour la nouvelle chef du gouvernement. A Grenoble, alors que le conseil municipal a adopté hier la modification du règlement dans ses piscines, dont l'autorisation du Burkini, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de déposer un recours pour suspendre et faire annuler le vote du conseil. Tout comme Alain Carignon, ancien ministre et président du groupe d'opposition au conseil municipal de la ville. Je vous propose justement de l'écouter.
3: Il s'agit d'un geste à l'égard de l'islamisme. Et donc d'une pratique de favoriser une exposition de l'islamisme politique dans l'espace public, ce qui signifie un renoncement à ce que nous sommes et à la bataille contre la religion, l'islamisme dans l'espace public.
2: Et dans l'actualité judiciaire, après dix jours d'interruption au procès du 13 novembre, deux membres du groupe Eagles of Death Metal qui se produisaient sur scène au Bataclan ont témoigné ce mardi. Jesse Hughes, chanteur et guitariste du groupe, affirme qu'il a pardonné les terroristes, je cite, pour que la lumière de notre seigneur jaillisse sur eux.
1: Et pour m'accompagner ce soir, dans ce Soir Info, Franck de Dieu. Bonsoir. bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Kevin Bossuet est présent également. Bonsoir, bonsoir à Julie. vous, cher Kevin, professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne. Je vous cache pas qu'on a des petits retards avec deux autres invités qui ne vont plus tarder, à savoir Nathan Dever et Benjamin Morel. Mais on va entamer le dialogue tous les trois, chers amis, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, de toute façon, avec ce conseil municipal de Grenoble, d'abord, qui a donné son feu vert dans la soirée hier au port du Burkini, dans l'épicier municipale après un vote serré sur un thème clivant au cœur d'une polémique nationale depuis des semaines. Le maire écologiste Eric Piolle, à la tête d'une large coalition de gauche, a réussi à rassembler le nombre de voix nécessaires, bien que 13 membres de sa propre majorité se soient déclarés en désaccord et se soient désolidarisés de ce vote très sensible. La délibération a été adoptée par 29 mois pour, 27 contre et 2 abstentions au terme de 2h30 de débat, de débat parfois tendu, alors que Benjamin Morel nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir à vous, cher Passion. Benjamin. Bonsoir. Écoutez, Éric euh, Piolle, le maire de Grenoble, euh, aujourd'hui.
4: C'est une victoire multiple, euh, à la fois pour le droit des femmes, mais le combat n'est pas fini. Hein, euh, notamment par rapport à la jurisprudence sur le statut des seins des femmes. Euh, vous avez vu les confusions là, entre ce qui s'est passé sur les plages des Pyrénées-Orientales et d'un autre côté, les arrêts de la Cour de Cassation qui euh, confirment que les seins, euh, ça fait partie du sexe des femmes. Donc euh, ça, c'est pas fini. Euh, c'est une victoire pour la santé, parce que j'avais encore cet après-midi quelqu'un qui <rire> m'écrivait en me disant, bah, enfin, je vais pouvoir aller me baigner avec euh, mon t-shirt anti-UV. Euh, je n'en pouvais plus et je ne je ne souhaitais pas montrer mon ordonnance médicale au, au caissier à la piscine, et puis aussi pour le
5: respect de la laïcité.
1: Et on sait évidemment que l'Alliance, également l'association Alliance Citoyenne, a beaucoup poussé derrière le maire de, de Grenoble pour obtenir ce, ce vote au conseil municipal. Justement, regardez cette vidéo les membres de cette association qui s'étaient réunis dans un local pour suivre un petit peu le, le délibéré. Voici leur réaction au moment des résultats du vote. de table, commentaire, Kevin Bossuet, alors que je présente Nathan Devers, hein, agrégé de philosophie qui nous a rejoint également, Benjamin Moral, je l'ai dit, est arrivé également, maître de conférence en droit public à Paris 2, Panthéon, Assas, commentaire, Kevin Bossuet, Éric Piolle, il est en croisade pour la liberté des femmes ou il cherche
0: simplement son quart d'heure de gloire non, mais je pense que c'est de l'électoralisme et ça fonctionne bien au moment où la gauche se soumet complètement à l'islamo-gauchie. Je pense que eric Piolle, évidemment, est, est, est là-dedans. En fait, c'est une victoire de l'islam politique et c'est un recul de la République. Parce que qu'est-ce que c'est que le burkini, finalement C'est la burqa pour aller se baigner la burqa. Euh, qu'est-ce que c'est C'est le voile intégral d'origine afghane qui a été imposé par les talibans et qui a même été créée par une styliste australienne d'origine libalaise en 2004 lorsqu'elle a vu sa nièce de 11 ans. 11 ans jouer à un jeu qui ressemble au, au basketball euh, en, en burqa non mais est ce que vous vous rendez compte je veux dire là il y a un recul très clair euh, de la république et le pire c'est qu'on habille ça pour un progrès social mmh. qu'est ce que c'est que le burqa c'est fait pour cacher le corps des femmes pour faire en sorte que les hommes ne soient pas tentés par ce corps des femmes qui est considéré comme étant impur mais où est le féminisme où est la république là dedans je suis juste estomaqué de voir un élu comme éric piolle faire le jeu de l'islam politique, je pense que nous sommes tous en train de perdre, collectivement, et surtout la République est en train de perdre du terrain.
1: C'est intéressant d'avoir ce débat pour plusieurs raisons, déjà de voir que cette polémique, elle enfle depuis des semaines pour aller, j'en ai évidemment aucune idée, mais je l'imagine très objectivement pour 1000 femmes en France peut-être, j'en sais rien à peine, enfin on parle d'une poignée de femmes qui portent le burkini dans notre pays on voit à quel point la société la classe politique se divise et on va avoir beaucoup de réactions politiques Benjamin Morel parce qu'on va voir que qu'on soit à gauche, très à gauche ou, ou très à droite, là aussi il y a un clivage qui est très très fort et ça dit beaucoup de choses de notre société, Eric Piolle il s'est enferré dans ce dans ce débat pour mettre la lumière sur lui, comment expliquer qu'il s'acharne à ce point sur cette question
4: ah, une vraie qui a été question, donc votée et validée hier hein. la nuance que j'aurais avec Kevin c'est que électoralement c'est idiot. Euh, L'enquête qui a été faite pour votre chaîne montrait que 58% des électeurs de gauche étaient contre le Burkini. Ouais.
1: Et Donc, 73% globalement voilà. des Français contre le Burkini également. Exactement. Donc c'est absurde électoralement. Alors
4: évidemment, vous avez dans certains quartiers... Il y a même des gens de sa
1: majorité qui ont voté contre. Et bien sûr. Mais vous avez dans
4: certains quartiers, en effet, <coughs> peut-être une majorité relative qui est pour. Mais la réalité, c'est que ces circonscriptions-là, très particulières dans une élection par circonscription, on sait déjà qu'elles vont passer à la nupe donc en réalité, sur l'ensemble du corps électoral de gauche, cette mesure est fondamentalement contre-productive. C'est se tirer une balle dans le pied pour la gauche, pour la législative. Donc c'est incompréhensible, sauf sur deux aspects. D'un côté, euh, je dirais, une stratégie très locale pour Éric Piolle, qui vise à mobiliser une base électorale en vue des municipales qui sont quand même loin. Et de l'autre, c'est de l'idéologie. Et là, en effet, vous avez une idéologie chevillée au corps qui tient... Profondément, aujourd'hui, euh, c'est pas un débat élus.
1: sur la loi 1905, c'est pas débat, du tout un débat, un débat sur politique. la laïcité.
4: La, 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 la laïcité, c'est la neutralité du service public. C'est pas la neutralité des usagers du service public. Donc, quand on parle de laïcité, on s'écarte du sujet. C'est un débat sur, en fait, le vivre ensemble et sur un instrument, Kevin a dit, mais qui est un instrument politique créé par des militants politiques afin de conquérir une visibilité dans l'espace public. Et tout à l'heure, vous disiez mille femmes. Oui.
1: Mais et, je dis ça, je, je, je n'en ai dit, aucune idée. Mais, hein. mais, mais, je mais, me dis que ça concerne euh, en en réalité, une poignée de femmes dans notre pays. C'est ça que je me dis. Je ne peux pas évidemment le quantifier.
4: Mais ces associations ont réussi leur coup. Parce ah oui. qu'en effet, elles ont mis la lumière sur ce phénomène et elles ont fait de cet instrument qui n'existait pas il y a encore quelques années un vrai outil de conquête politique.
1: On va écouter Alain Carignan qui est donc dans l'opposition aujourd'hui au conseil municipal de Grenoble, qui a été <rire> maire de cette ville de Grenoble pendant très longtemps et qui lui était farouchement opposé à ce vote. Écoutez-le.
3: Nous faisons un recours contre la délibération adoptée hier par le conseil municipal et qui autorise le burkini dans les piscines municipales. Il s'agit d'un geste à l'égard de l'islamisme et donc d'une pratique de favoriser une exposition de l'islamisme politique dans l'espace public, ce qui signifie un renoncement à ce que nous sommes et à la bataille contre la religion, l'islamisme dans l'espace public.
1: Franck de Dieu puis Nathan de qu'on n'a pas encore entendu. Est-ce qu'il y a une société euh, wokisée, j'ai envie de dire, qui estime qu'il n'y a plus d'espace commun et que chacun fait ce qu'il veut
6: Ce n'est pas exactement une société wokisée. C'est une poignée de militants qui sont wokisés et qui rentrent d'ailleurs en conflit avec, quelque part, leurs semblables sociologiquement. Benjamin a dit quelque chose de très juste. Ce n'est pas payant sur le plan électoral. Ce n'est pas payant. Pourquoi tous il fait les ça tous les, tous les, tous les, Parce qu'il y a l'idée de... C'est son quart en lien c'est tout. Peut-être, et puis aussi de flatter une somme de communautarisme. Sauf que la République, quand vous êtes un élu, c'est tout de même pas de euh, penser en termes que de part de marché et d'addition de part de marché, c'est quand même de penser à la respublica à la chose commune, à la chose publique. Et donc, là, nous, on, on a fait, nous, à Marianne, on a essayé de regarder de plus en plus sur plein de sujets il y a un décalage entre une base militante qui est extrêmement idéologisée très wokisée, et le propre électorat, je vais vous donner quelques chiffres mmh. 40% des électeurs de la LFI, je ne vous parle pas de LR, considèrent qu'ils sont favorables à construire par exemple des centrales nucléaires euh, autre exemple, 43% des électeurs de la France insoumise considèrent que la laïcité est menacée et vous avez même des statistiques sur le plan de, des verts qui seront peut-être les plus, je dirais, les, les plus wokisés. Donc effectivement, je crois que c'est une erreur fondamentale parce que, je dirais, historiquement, euh, les, le militant de gauche considère qu'il est un petit peu une sorte d'avant-garde éclairée et qu'il a une légitimité. Et on peut en débattre, après tout. On si on ne pense pas
1: comme Éric Piolle, on n'est pas un progressiste, en fait.
6: Oui, alors, non seulement ça, mais quelque part, c'est, le, le, je dirais, cette avant-garde éclairée qui est en mesure, légitimement, de considérer qu'il faut éduquer le mmh. peuple pour l'amener à un dépassement de ses propres intérêts. Et donc, si vous voulez, tout, tout nous dit que ce n'est pas payant sur le plan électoral. Et euh, le
1: préfet, alors je voudrais juste que Nathan réagisse. J'ai rappelé euh, aussi que le préfet de l'Isère, parce qu'il y a un combat juridique qui ne fait que commencer, le préfet de l'Isère a fait savoir donc dès dimanche qu'il saisirait le tribunal administratif de Grenoble sur instruction du ministre de, G... de l'Intérieur Gérald Darmenin pour euh, bloquer la mesure. Il devrait <rire> faire appel à une disposition introduite par la loi sur le séparatisme qui concerne les actes portant gravement atteinte au principe de laïcité et de neutralité du service public. Mais pour Nathalie Perret, par exemple, qui elle est maire PS de Rennes où le burkini n'est pas interdit, il a resté a estimé, pardon, euh, aujourd'hui qu'il ne pouvait pas être question de laïcité dans les piscines, où le seules les règles qui prévalent sont l'hygiène et la sécurité. Voilà deux façons très opposées de traiter cette question. Nathan Devers. Bah, vous avez très justement rappelé que ce problème doit
7: concerner vous avez dit 1000 personnes. Imaginons même qu'il en, en Encore concerne, une fois, je n'en sais rien. mais euh, 4000, imaginons. <coughs> il, me, il me paraît que le règlement intérieur des piscines municipales n'est pas une affaire politique. Vous savez, la politique, c'est aussi le fait de hiérarchiser les sujets D'estimer qu'il y a des sujets, que, tous les sujets hein, sont dignes d'être discutés, évalués, etc., mais qu'il y a des sujets qui sont plus importants que d'autres. Il me semble que dans l'état de la France actuelle, face aux mmh. enjeux auxquels elle est confrontée, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, on parlera peut-être de la réforme des retraites, d'un autre sujet, d'une mmh. crise sociale, d'une crise de représentation politique, il me semble que la question de savoir comment les gens s'habillent pour aller à la piscine municipale n'est pas l'enjeu, d'autant entre parenthèses que le règlement intérieur des piscines municipales est déjà absurde depuis longtemps, hein, avec toutes ces mesures hygiénistes, obligation de porter un bonnet de bain, enfin des choses comme
1: ça. Deuxièmement. Me... Ce sont les politiques qui font monter ce, ce débat. C'est Laurent Vautier qui a menacé d'abord de supprimer les. Oui, de part et d'autre. C'est eux qui s'en pas. C'est un débat un qui, qui, qui remet finalement le mode de vie à la française au centre, au centre de nos questions. Oui, de part et d'autre. C'est-à-dire que certains ont décidé
7: de présenter cela comme une émancipation majeure. Bon, personnellement, ça ne me fait pas vibrer. Je ne me dis pas, oh là là, quelle avancée incroyable. Mais ceux qui choisissent aussi de s'en indigner comme une régression euh, majeure ou, ou décisive, euh, je ne sonne pas à ce son de cloche. Moi, il y a un argument où, où je suis en désaccord avec, euh, avec euh, Kevin Bossu. C'est que sur la question de si vous voulez d'estimer que le voile est contraire à l'émancipation de la femme en soi, mmh. ça c'est vrai dans des pays comme l'Afghanistan. Ou, le, ou dans d'autres. Hein, D'ailleurs,
1: la burqa vient d'être de nouveau euh, obligatoire, obligatoire par l'État. À partir de là, il y a une
7: contrainte légitime, enfin pas légitime universelle, euh, homogène pour toutes les femmes. Donc, c'est un instrument de contrainte. C'est vrai même dans certaines familles, dans certains milieux sociaux, où, où les femmes sont contraintes, euh, parfois incitées à porter le voile de, de manière très très véhémente Mais il y a des femmes qui portent le voile de manière si vous voulez entièrement volontaire qui vivrait comme une contrainte et comme une, une violence le fait qu'on leur le leur arrache alors moi vous savez j'ai une position datée donc je ne vais pas vous dire euh, évidemment sans doute sans des chimères sans do sans doute euh, il y a là quelque
1: chose qui est l'adoration d'un sacré je, je, du je pense que ça va au-delà d'un débat religieux. vraiment c'est un débat c'est un, un débat culturel de mode de bien. vie euh, à Rome, fait comme les Romains. Je, je voilà. Moi, je, je, je pense qu'on est vraiment dans cet esprit-là, et c'est ça qui choque le plus grand nombre euh, aujourd'hui. Encore enfin, une fois, c'est pas quelque ouais, chose de traditionnel. C'est quelque Alors, chose je... qui a été conceptualisé par des militants politiques. C'est différent. Nathan, je vous ai coupé. Je vous laisse conclure, et, et je repasserai par euh, par Kevin Bossu.
7: C'était juste quand vous disiez À Rome, euh, fait comme les Romains. Je pense que le principe qui est majeur et essentiel, c'est la tolérance et le non prosélytisme cest à dire ne pas venir demander à la femme non voilée ne pas lui faire des remarques ne pas évidemment même penser mais ne serait-ce qu'avoir la pensée sans l'exprimer que cette femme est une femme indigne impudique etc et ne pas chercher à la ramener à une attitude qui serait celle de porter le voile ou d'avoir d'adhérer à telle ou telle religion ça c'est ce qu'on définirait comme le fanatisme mais tant qu'il n'y a pas de fanatisme vous savez l'islam est une orthopraxie c'est à dire une religion qui passe par la loi et non pas par la grâce ou l'amour comme le, la chrétienté bon et eh bien à partir de là moi à titre personnel je n'estime pas que c'est un une question majeure pour la volonté générale en France.
1: Et vous êtes plutôt de l'avis donc de Jean-Luc Mélenchon qui tient plus ou moins ce, ce discours. Aujourd'hui, faut-il y voir un signe ça, ça vous regarde. Écoutez, je vous disais, les, on va coupler les, les sons pour voir vraiment ce, ce clivage et ces tons absolument différents. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sur cette même question du Burkini voté à Grenoble.
5: C'est au nom de la liberté qu'en en fait on accroît l'islamisation du pays. C'est un classique depuis 20 ans, c'est la technique des frères musulmans, depuis 20 ans ils ont très bien compris notre faiblesse, c'est-à-dire le culte sacré et dévastateur en vérité de la liberté individuelle qui nous fait sacrifier notre identité. C'est la grande information du premier tour de l'élection présidentielle et Jean-Luc Mélenchon à accoucher d'un peuple islamo gauchiste C'est une décision politique de la part du maire de Grenoble qui est un islamo-gauchiste euh, qui veut absolument détruire ce qui reste de la vieille France en se servant de l'islam. Vous savez bien ce que c'est que le burkini. Le burkini, c'est quoi C'est l'extension de l'islamisation visuelle du pays. Ah, le burkini,
8: ça, c'est un sujet. Le pays est comme ça. Il est poussé à se passionner pour des fadaises des débats qui n'en sont pas, comme les règlements intérieurs des piscines, et appeler à ne pas s'intéresser à ce qui compte. Je pense que c'est typiquement le genre de sujet de faible intérêt. Je ne vous dis pas que ça n'en est pas, euh, mais disons que ce n'est pas la priorité du moment. Et j'aimerais qu'on le, qu le comprenne et surtout qu'il se produise dans la classe médiatique une sorte de sursaut, d'honneur en quelque sorte, pour dire cette fois-ci on va parler des choses sérieuses.
0: Il a raison Kevin, euh, on passe trop de temps sur ce sujet Je ne crois pas, non, et là il fait de l'électoralisme Moi je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit C'est payant sur certaines parties du territoire Électoralement parlant En Seine-Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon Au premier tour de la présidentielle, a fait 49% Quand vous entendiez les gens Les musulmans nous raconter pourquoi Ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon Parce que c'était le défenseur des musulmans Ce que veut Jean-Luc Mélenchon C'est de dire regardez la république est contre vous Regardez Emmanuel Macron est contre vous Regardez la droite est contre vous regardez l'extrême droite est contre vous finalement les seuls à défendre les musulmans ce sont les insoumis et en faisant ça on crée un repli communautaire et on crée un vote communautaire qui est payant électoralement et c'est ça qui n'est pas acceptable et ce, une deuxième chose aussi que je voudrais mmh. assister, on est, il, y a, il faut respecter la tradition française le, le, le bikini a été interdit en France en 1949 et puis c'est été à, sur les plages et c'est été à mmh. nouveau autorisé dans les années 60, c'est un symbole de l'émancipation des femmes. Et aujourd'hui, on revient au Burkini. Mais est-ce que vous vous rendez compte Ça veut dire que la femme a un corps impur. C'est insultant vis-à-vis d'elle et c'est même insult insultant vis-à-vis -vis les
1: -Nus sont à Grenoble aussi, hein
0: oui, et c'est même insultant vis-à-vis -vis des hommes, tout simplement, parce que ça veut dire que les hommes ne peuvent pas se tenir. Dès qu'ils voient une femme, ce sont des, des... Enfin, on ne peut pas accepter ça. En France, on vit à la française, point final. Moi, le voile comme ça dans la rue ne me gêne pas, mais le burkini, ça va beaucoup trop loin. C'est un instrument de l'islam politique. Ça ne sert qu'à nous imposer les symboles de l'islam politique. Et on ne peut pas accepter ça. La République va en crever.
1: C'est-à-dire la République, c'est moi. Euh, je suis très en retard. Pardon, le, le point
2: sur l'actualité et on termine cette conversation. Simon Guillain. Un deuxième foyer de grippe aviaire hautement pathogène détecté en Charente dans un élevage de canards. Le foyer doit être dépeuplé pour prévenir d'une éventuelle diffusion du virus. L'abattage de plus de 2000 volailles a été décidé. Elon Musk hésite encore avant de finaliser son rachat de Twitter. Le milliardaire renouvelle sa demande de garantie sur le nombre de faux comptes inscrits sur le réseau social. L'homme le plus riche du monde n'en veut pas plus de 5% et sans cette condition, l'opération ne touchera pas à son terme prévient. Et enfin, la reine Elisabeth II inaugure sa ligne de métro à Londres, baptisée Elizabeth Line. Malgré quelques difficultés pour se déplacer, la reine d'Angleterre est apparue souriante et finalement plutôt en forme. Discrète ces derniers mois, Elizabeth II s'est offert son troisième bain de foule de la semaine. Mais c'est une réunion.
1: Et on va écouter deux autres extraits là encore pour comprendre bien ce, ce clivage politique sur la question du burkini. Jordan Bardella d'un côté et Julien Bayou de l'autre. M. Piolle considère que euh,
7: le Burkini est un progrès social alors il faut qu'il aille se présenter euh, aux élections à Kaboul en Afghanistan ou à Riyad en Arabie Saoudite mais le Burkini n'a rien à faire en France et ça dit beaucoup d'ailleurs de la vision de cette gauche de cette gauche qui est regroupée derrière M. Mélenchon sous forme unique dans le cadre de ces élections législatives et qui attend les Français s'il doit demain y avoir des
1: députés NUP ou NUPES, je ne sais pas comment on dit, à l'Assemblée nationale Ça
2: n'a rien à voir avec la laïcité. Je ne sais pas d'où vous tirez ça. La laïcité, loi de 1905 qui reconnaît euh, euh, la neutralité de l'État à l'égard des Églises, la séparation de l'Église et de l'État, combinée au principe de neutralité des services publics, garantit l'égalité. La laïcité... Et la neutralité euh, ne s'applique qu'aux agents. Les usagères des services publics sont libres d'exercer euh, leur culte, vous leur religion vous et d'en changer. Vous soutenez mais, sa décision Excusez-moi, hein, ce n'est pas anodin. Le conseil municipal a régulièrement délibéré, 29 fois par 27, la délibération est adoptée. C'est légal, c'est conforme à l'état de droit. Ne vous en déplaise, ça n'a rien à voir avec la laïcité, puisque ce sont des maillots couvrants. Et l'enjeu, c'est donc l'hygiène et la sécurité. Ça dit
1: beaucoup de la vision de la gauche, dit euh, Jordan Bardella.
4: Euh, juridiquement, euh, Bayou a raison. Hein. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que quand vous interdisez le Burkini dans une piscine, vous ne le faites pas au nom de la laïcité, mais en règle générale plutôt pour des raisons d'hygiène. Alors c'est une façon détournée d'imposer l'interdiction. Mais malgré tout, là-dessus, vous avez une question juridique. Alors après, ça en dit beaucoup de la vision d'une certaine gauche. C'est-à-dire que d'un côté, Jean-Luc Mélenchon, et euh, sa remarque était intéressante, disait « ça n'intéresse pas les Français ». Et grosso modo, c'est une bulle médiatique. En réalité, ça intéresse les Français. Et ça intéresse une partie substantielle de l'électorat populaire qui ne vote pas à gauche en grande partie à cause de ça. Et... En disant que ça n'intéresse pas les Français, la gauche renonce à mordre sur cet électorat-là. C'est un drame pour la gauche depuis des années. Et donc, pour le coup, il y a la nécessité aujourd'hui pour cette gauche de repenser son rapport au peuple et à ce type de sujet et à ne pas les mettre sous le tapis. Il y a eu la même réaction de Ruffin aujourd'hui, de dire ouais. ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Entre d'un côté des militants communautaristes qui en effet font malgré tout du clientélisme électoral, parce que même si Moi, globalement c'est pas payant,
1: de certains politiques du mode de vie à la française et tout simplement. Quoi, Alors plus. il
4: faut pas oublier que quand vous parlez par exemple de Piole, alors on dit beaucoup, ça intéresse pas les élections. Mais en réalité, dans une élection comme les élections municipales, vous avez 20% de votants parfois. Mmh. Eh bien, ces, ces groupes-là sont capables d'amener à l'urne
1: un certain nombre
5: de bien votants. Et, et quand pour vous avez, qu avez très important très peu de pour votants, ça
4: peut compter. Donc il y a une forme d'électoralisme
1: et d'idéologie. Rapidement, Nathan Devers et, et Franck Dieu, Je disais, ça, oui, ça donne le sentiment qu'il y a une haine de certains politiques du, du, du mode de vie français ou occidental. Là où en effet il y a quelque chose de, de très problématique, moi je vous ai dit qu'à titre personnel ce pas du tout quelque ouais, chose ouais. qui me choquait, je ne suis pas du tout
7: défavorable. Mais c'est qu'en effet on a vu un certain nombre de, de maires écologistes euh, montrer des signes de méfiance voire d'interdiction envers des, des symboles de la religion euh, chrétienne. Euh, euh, exemple, le sapin, je crois, à Bordeaux, ouais. euh, qui était du bois mort, euh, d'autres euh, traditions comme ça, catholiques. Donc c est, c est, là, il y a une contradiction à imposer d'un côté une laïcité euh, extrêmement euh, intransigeante euh, à l'endroit d'une certaine religion et de ne pas le faire à l'endroit d'une autre. Ça, je, ça, je, je, euh, ça, je suis d'accord avec vous. Mais euh, pour revenir sur... Tous les intérêts, sauf l'écologie d'ailleurs, euh, mais bon. Oui, c'est oui, une
1: parenthèse personnelle. <rire> mais, et, mais,
7: mais, en, mais en effet, pour revenir sur cette question de savoir, est-ce qu'on perd du temps à parler de ça vous savez cette phrase de Spinoza que toute détermination est une négation. Ça veut dire qu'à partir du moment où on choisit quelque chose, on choisit l'inverse, on choisit de ne pas, on choisit de ne pas faire l'inverse. Donc à partir du moment où dans la vie politique on choisit de débattre, par exemple, dix minutes d'un sujet, en l'occurrence celui-ci, c'est dix minutes de moins qu'on pourrait consacrer à d'autres sujets. Et donc je reviens là-dessus, mais il me semble qu'il y a des sujets beaucoup plus importants, beaucoup plus vitaux pour l'avenir de la France que celui-ci qui concerne en effet.
1: Euh, à ils ils tout ne sont pas symptomatiques d'un changement dans, no, dans notre pays qui tend à. S'agrandir, s'étendre plutôt. J'ai envie tiens, d'avancer également et de me tourner ensuite vers Franck de Dieu. Cette info révélée par nos confrères de la Dépêche du Midi. Les fesses se sont déroulées le 4 avril dernier au Collège des Chalets. C'est un établissement scolaire du centre-ville de Toulouse qui est situé dans un quartier très cossu. Nous dit-on, un élève s'est levé pour quitter le cours de musique suivi par d'autres camarades quand le professeur leur a fait écouter un, un morceau des Beatles. Le motif on n'écoute pas de musique pendant le ramadan. Le, com le rectorat confirme les faits. Le recteur précise que certains des élèves n'étaient même pas de confession musulmane et ont agi par effet de groupe. Ce n'est pas la première fois que le collège, nous dit encore la dépêche, serait confronté à ce type d'agissement ces derniers mois. Dans l'article, le professeur affirme un groupe de filles de troisième a demandé à leur enseignante de ne pas s'asseoir à côté des garçons parce qu'elles avaient leur menstruation et que c'était la période du ramadan.
6: Je pense quand même que quelque chose a changé. C'est-à-dire que là, on a il y a quelques années... Euh, on en aurait débattu en disant « attention, pas de vague », etc. Vous connaissez ce fameux « pas de vaguisme bon, ». Là, j'ai envie d'être un peu positif. C'est-à-dire que vous avez le recteur, le chef d'établissement, le professeur qui ont été défendus. Moi, je vois surtout alors, que ce sont des très jeunes qui alors, sont
1: déjà formatés oui, culturellement oui, et intellectuellement.
6: Moi, et ça me fait assez peur. mais Oui, bon. mais en attendant, l'autorité qui représente la République a agi très fermement. C'est exactement l'inverse en ce qui concerne le Burkini, mmh. où vous avez des euh, juristes, euh, des politiques qui hésitent euh, par peur d'être soit euh, accusés de communautarisme, soit euh, d'islamophobie. Là, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire c'est plutôt positif. Non ah mais moi je hein? dis ça plutôt d'une façon de répondre à Nathan oui. de verre,
1: qui dit, bon, c'est un peu un non-sujet. Vous l'avez dit oui, vous-même, oui, il y a bon 3000 sujet. personnes en France qui... Non, mais vous dites, voilà, il ne faut pas passer de temps comme ça. Non, sur... le... voilà. Mais moi, je les rapproche, ces mais... sujets-là. Je rapproche dans l'idée d'une contre-société qui est en train de se, se créer dans notre pays. Alors, peut-être que je le fais à tort, mais vous... moi, oui, c'est l'impression que ça
6: me donne. Juste, il y a quand même une réaction, une réaction qui est positive de ce hmm. point de vue-là. Et j'ai envie de vous dire... Pourquoi ça intéresse tant les Français cette histoire de, de, à la fois de Burkini et puis de cette singularité, de vouloir à tout prix, euh, euh, je dirais, euh, témoigner de sa singularité, c'est que les Français ont quand même, dans une très large majorité, ont envie de parler de ce qui les rassemble, de ce qui les unit, et non pas avec un, un sentiment quand même d'avoir quelque chose en commun. Mais
1: encore, faut-il avoir envie de se rassembler Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de la population c est, c est qui n'a pas f... envie... Alors, Nathan, je vous laisse répondre parce que je vous ai un petit peu pris à partie, mais on va terminer avec l'autre côté de la table. Oui, non, juste
7: si dire très vite, ça ce n'est pas un non-sujet, parce que là, on a des signes de fanatisme religieux. Et vous comprenez seulement... que je rapproche je tout pas, ça, ou pas oui, moi je fais cette distinction entre quelqu'un qui respecte sa religion de manière rigoureuse et quelqu'un qui est fanatique. C'est différent. Et là, vous avez des, des signes d'intolérance qui sont extrêmement clairs. Donc ça, de ça... gamin, hein, de troisième. Oui, oui hein. en il plus. Pas, il, et y a pas alors, la question. C'est écrit dans le Coran. Hein. Bah oui, ah oui, c'est bien sûr Mais oui, mais euh, dans l'histoire des religions, ça ne marche est... jamais de savoir est-ce que c'est est écrit dans. C'est un, un, un
4: symbole politique. C'est un truc qui c est, c est, c est pas créé par des associations islamistes. Tout à fait. C'est pas le voile, Nathan.
1: C'est importé par les Français. Oui, oui bien, bien pas sûr. C'est une burqa pour se baigner, voilà, très simplement. Et, et, et
7: juste une chose. Et la, la question qui se pose, c'est donc comment combattre le fanatisme Ça se combat par les idées. Et juste une singularité de la situation en France, parce que le fanatisme, on le voit à l'échelle internationale, nous sommes quand même dans le pays, le quatrième pays le plus athée du monde. Donc on est un pays qui, de manière majoritaire, oublie la religion, et en face, avec certains phénomènes de fanatisme. Et là, ça crée une impuissance à, à les identifier, à les comprendre, et donc à lutter contre.
1: Vous voulez réagir oui, Sur ce veux...
0: qui s'est passé à Toulouse dans ce lycée bah, C'est bah, enfin, inquiétant que ce positionnement touche les plus jeunes aussi Bon, en même temps, c'est ce que vous vous. ce qu'on constate sur le terrain. Évidemment, une radicalisation qui touche de plus en plus les plus jeunes avec des jeunes qui ne savent même plus ce que c'est que la laïcité. On, a, on leur a inculqué l'idée que finalement, la laïcité, c'était contre les musulmans. C'est ça où ça pose problème avec des élèves qui nous parlent d'islam sans arrêt, qui ne savent même pas véritablement ce qu'est l'islam. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. En tout cas, moi, cette affaire ne m'étonne pas du tout. Ça fait des années qu'on en parle déjà. En, en 2002 euh, avec les territoires perdus de la République avec le rapport Aubin Jean-Pierre Aubin parlait déjà d'une contre-société musulmane qui était en train d'être érigée au sein de nos écoles, alors certes on progresse parce que les journalistes en parlent parce que l'éducation nationale cache de moins en moins les choses et j'aimerais saluer euh, à ce niveau l'action le, 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 du ministre Jean-Michel Blanquer qui a vraiment beaucoup fait au sein de l'école de la République pour faire euh, respecter les valeurs de l'AE de laïcité, mais ce n'est pas encore suffisant parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui s'auto-censurent et il y a une remise en cause de la liberté d'enseignement. Est-ce si que est je fais ce de, ce qui est fait pour de prévenir cette manière ça, mais Il y a beaucoup d'enseignants qui n'osent même plus enseigner ce qu'ils doivent enseigner et c'est ça qui est dramatique. Et ça et...
1: nous rappelle au drame de Samuel Paty évidemment et on a l'impression de ne pas vraiment euh, en sortir. Euh, je suis très en retard. Encore une fois, j'en suis désolé. On marque une courte pause. On se retrouve pour la... le rappel de l'actu et on parlera également de ce joueur. Vous ne connaissez peut-être pas Idrissa ganagay qui est un joueur du Paris Saint mais qui fait beaucoup parler de lui alors qu'on est en plus aujourd'hui dans la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et les discriminations envers les LGBT, et bien lui a refusé de porter un maillot arc-en-ciel pour justement rendre hommage à la cause homosexuelle on revient dans un instant un tout petit peu plus de 21h30, retour de Soir Info juste après l'actu de Simon Guillain
2: Nouvel entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux chefs d'État ont notamment évoqué le défi de la sécurité alimentaire et les garanties de sécurité que la France pourrait apporter à l'Ukraine. Les livraisons d'armes vont gagner en intensité dans les jours et les semaines qui viennent, a promis le président français. Et en Ukraine, aujourd'hui, 8 personnes ont été tuées dans une frappe russe sur un village qui abrite un grand camp d'entraînement militaire. Situé au nord de la capitale, 12 autres personnes ont été blessées. Et dix jours après leur interpellation, Téhéran confirme l'arrestation de deux Français en Iran. Il s'agit d'une femme de 37 ans et un homme de 69 ans. Les autorités du pays les accusent d'avoir cherché à déstabiliser l'Iran en rencontrant des représentants de syndicats d'enseignants.
1: Franck Dieu, Kevin Bossuet, Nathan de verbe Benjamin Moral m'accompagne toujours jusqu'à 22h30. La polémique qui ne cesse de grandir autour d'Idrissa Ganagay. Vous ne le connaissez peut-être pas, c'est pourtant un très grand footballeur du Paris-Saint-Germain dans la ligne de mire, notamment des associations anti-homophobie après que le joueur a refusé le week-end dernier de jouer contre Montpellier. L'absence du Sénégalais lors de la rencontre s'expliquerait par son refus de porter le maillot aux couleurs de la cause LGBT, le fameux maillot aux couleurs arc-en-ciel. Depuis samedi, les associations mais aussi certains politiques, se sont saisis, saisis du sujet à l'image de Valérie Pécresse, qui a dégainé la première, si je puis dire. Les joueurs d'un club de football, et ceux du Paris-Saint-Germain en particulier, sont des figures d'identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d'exemplarité. Un refus d'Idrissa Ghanagey de s'associer à la lutte contre l'homophobie ne pourrait rester sans sanction. Elle mentionne le Paris-Saint-Germain. Un tweet de l'association Carton Rouge, qui lutte contre l'homophobie dans le sport, et particulièrement dans le football. L'homophobie n'est pas une opinion mais un délit, la LFP, la Ligue de foot et le Paris Saint-Germain doivent demander à Ganagay de s'expliquer et très vite et le sanctionner le cas échéant. Déferlement de haine contre les LGBT ce soir, suite à cette information, nous sommes très inquiets. On a parfois euh, l'impression que les choses avancent dans notre société et
0: puis elles reculent. Kevin mais, bien sûr, enfin, rien n'est acquis dans notre société, rien n'est acquis dans les sociétés de manière générale. On l'a vu avec l'avortement, notamment aux États-Unis, ouais, on le vrai. voit encore avec la peine de mort. Alors, sur cette question, faut quand même faire une différence entre les homosexuels et les LGBT. Ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Moi, je connais. Les homosexuels plein... sont inclus dans les LGBT. D'accord. Non, non, non. Parce que moi, je suis. Non mais je connais plein de gens. Alors,
1: le L même... et le G de LGBT, c'est lesbienne et gay. Je suis d'accord. Mais crois, hein. oui, B comme bi, T comme trans.
0: Et ensuite, ça m'échappe. Je vous avoue. Voilà, mais... Après, plus je ne je sais, sais pas non plus. Non, mais en tout cas, je connais beaucoup d'homosexuels qui ne se reconnaissent pas dans les revendications des LGBT, qui sont contre la PMA, qui sont contre la GPA. Donc attention, mais un autre sujet, ça. attention. Non, c'est le sujet parce que c'est le drapeau LGBT, c'est bien un drapeau politique. Donc je voudrais pas qu'on associe l'ensemble des homosexuels à la cause LGBT, même si évidemment, je soutiens la lutte contre l'homophobie. Moi, le mariage pour
1: tous. Je rappelle que c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Voilà, le le mariage
0: pour tous ça me va très bien, il n'y a aucun problème, etc. Alors après, là, c est, c est, ça veut dire quoi, en fait Il y a sur notre territoire des gens qui ne partagent pas nos valeurs, des gens qui ne partagent pas notre, nos manières de vivre. Je le vois, par exemple, en banlieue parisienne, quand vous êtes homosexuel, par exemple, dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis, vous devez euh, vous cacher, sinon forcément, on vous insulte, on vous menace de mort. Il y a quand même un vrai travail autour de la lutte contre l'homophobie à faire dans notre pays. Donc c'est bien de rappeler, en effet, qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est compliqué d'être homosexuel encore en France.
1: A... J'entends votre diagnostic, mais moi, je voudrais ajouter que là, on parle d'un joueur de football professionnel qui est adulé, regardé par des millions de, de gens et de jeunes particulièrement. On parle d'un international sénégalais, donc qui a une aura vraiment euh, internationale. Et euh, ça va au-delà de, ouais. des, des, des personnes lambda dans notre société qui mais, pourraient avoir mais, un problème mais, ou pas avec, mais, les, avec mais, les homosexuels. Mais, 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 mais bien sûr. Là, mais... on parle de quelqu'un qui, quand bien même, je vais vous dire un truc, quand bien même dans sa tête dans, son, dans sa matrice personnelle il est homophobe oui. je veux dire il, a, il est représentant un club de football. J'allais y venir. Alors, vous y, y, <rire> y venir. J'allais justement Alors, y
0: venir. Et encore une fois, moi, je le vois en banlieue. Les les, les les, jeunes sont fans de football pour eux. Les joueurs de foot sont exceptionnels. Ce sont des exemples. Donc, il y a un devoir d'exemplarité. Il y a un devoir, finalement, de porter tous ces combats-là. Et ce genre de choses, en effet, c'est inacceptable. Ça fait reculer euh, la lutte. Pour les droits des homosexuels. Et je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve ça très grave. Il doit y avoir une sanction.
1: Le club du PSG, très embarrassé par l'affaire, qui avait tweeté avant le match euh, les, les beaux drapeaux des stars du, les beaux maillots des stars du club avant qu'ils aillent jouer à Montpellier, donc avec la couleur de, de l'arc-en-ciel. Le club euh, embarrassé, puisqu'il a simplement communiqué ensuite sur le fait que le joueur était absent mmh. pour des raisons personnelles. Idriss Gueye lui-même, n'a ni confirmé, ni infirmé euh, l'info. Alors, il faut savoir qu'il était déjà. Forfait de dernière minute pour la même opération l'année dernière. Il avait prétexté une, une gastro-entérite. Je voudrais vous soumettre euh, le tweet, et ça, c'est pas anodin non plus. Macky Sall, président euh, du Sénégal, qui donne son soutien à Idrissa Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées, dit-il. Tour de plateau. Euh, Nathan Devers, votre opinion. Il explique que ces convictions religieuses ne sont pas compatibles avec le soutien de la cause homosexuelle
7: alors, la, la première chose, c'est que je ne, veux, je, je, ne, je ne veux pas le, le, je, le juger avant qu'il s'explique. Attendons de voir ses explications. Et il euh, il voilà. met du temps, hein Non, mais je vais je, je, je reformuler. Je veux attendre de voir ses explications pour avoir un jugement définitif à son oui, sujet. Oui, bien dire. sûr, et comme nous tous mais deuxièmement, en effet, c'est un, un symbole, euh, si les explications vont dans le sens de ce que vous dites, ce qui est probable, c'est un symbole qui est très très euh, problématique, parce qu'en effet, journée de lutte contre l'homophobie, il faut rappeler, d'ailleurs je trouve que le mot est mal, mal choisi, c'est pas seulement euh, de la phobie, c'est pas seulement de la peur, c'est de la haine des homosexuels dont il est question, euh, euh, avec des agressions quotidiennes, avec des insultes quotidiennes, avec du harcèlement quotidien. Cette affaire m'a rappelé, il y a un livre d'Edouard Louis, un de ses derniers livres, où il raconte que quand il était jeune, il était plus ou moins marginalisé dans les clubs de sport, dans les séances de foot, etc., en raison notamment de son orientation euh, sexuelle. Il, il y a de cela, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'homophobie qui peut être au croisement ou en conjonction avec parfois une certaine vision du sport. Ce qui est d'ailleurs une, une, une véritable erreur. Et pour vous faire plaisir, je vais citer La République. Ah, voilà. quel livre Le livre euh, 3. Parfait. Où, euh, où Platon explique très clairement que le sport n'est pas seulement une affaire de renforcement physique, même pas du tout, c'est avant tout une affaire de renforcement de l'âme. Et c'est cette erreur-là, quand on réduit, si vous voulez, une forme de vision un peu viriliste du sport, euh, un petit peu puéril d'ailleurs, du sport très, très euh, belliqueuse, où on, a, où on pourrait avoir l'impression que le sport c'est les gladiateurs des temps modernes, mmh. c'est pas ça le sport. Le sport c'est le renforcement de l'âme. Et vous voyez, de, ce genre de comportements ne sont absolument
1: pas à la hauteur de ce que devrait, devrait être le sport. Je voudrais citer Elisabeth Lévy qui nous regarde et qui me dit même qu'elle aimerait être avec nous autour du plateau pour en débattre. Elle sera là euh, vendredi soir. Alors pour elle, LGBT, c'est un lobby politique. Elle vient un peu dans votre sens, Kevin. Ça n'est pas l'homosexualité, c'est faire de l'homosexualité le support d'une identité politique. On a parfaitement le droit de ne pas vouloir arborer ce drapeau sans être homophobe. Il y a un drapeau qui dit non à l'homophobie et à toutes les discriminations. C'est le drapeau « bleu, blanc, rouge » et je mets des petites astérisques derrière parce qu'elle est un petit peu énervée. Je ne vois euh, vraiment pas pourquoi un joueur de foot devrait arborer un étendard politique. Êtes-vous d'accord avec ça Franck de Dieu
6: Pas tout à fait. Alors, en revanche, on peut se poser la question de se dire Moi, je pense aux que... gamins
1: juste pardon, je vous donne tout de suite la parole. Un gamin qui regarde la télévision euh, samedi soir qui joue au foot le dimanche et on va lui dire, c'est les, les pédagogues, les entraîneurs des, des jeunes qui lui disent tiens, mets un petit brassard arc-en-ciel, on lutte contre les, les gens qui n'aiment pas les homosexuels. Non, j'ai pas envie, mon joueur préféré, samedi, il ne l'a pas fait, pourquoi je le ferais
6: Ce n'est pas tout à fait pareil. Parce que autant on peut se poser la question, est-ce qu'on peut formuler des injonctions à soutenir des causes justes Bon, on peut se poser la question. Mais là, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec vous et, et, et Valérie Pécresse voit juste, ce n'est pas tout à fait pareil, parce que là, il s'agit d'une star. On a parlé de devoir d'exemplarité. Et donc, effectivement, dans la mesure où tous les droits qui sont attachés à cette starification, en particulier le salaire, est renvoyé à, évidemment. à, pour contrepartie, un certain nombre de devoirs, le devoir d'exemplarité, de soutenir des causes qui sont justes, et puis également celui de payer des impôts, par exemple, de se tenir euh, de, de façon euh, sportive sur un terrain. Il y a particulièrement un statut qui justifie... Euh, je dirais des, 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 des payes euh, et des, des, des salaires extrêmement élevés. C'est pour ça que la comparaison avec le jeune qui ne veut pas mettre de brassard n'est pas tout à fait pareil
1: Non, mais le jeune qui ne veut pas mettre de brassard parce qu'il a vu sa star oui, à la télé ne ben, pas alors, le faire. Oui, c'est oui. ça, c'est cette exemplarité et ce, ce qu'il renvoie aux jeunes qui le, qui le regardent et qui l'admire euh, Il réduit presque à néant des années de travail, de, de fond, de la part d'associations de lutte contre l'homophobie, comme mais, Carton Rouge que j'ai cité tout à l'heure.
4: Le problème fondamental, pour moi, il est structurel. Il est justement dans cette starification. Vous avez des individus qui sont devenus chanteurs, qui sont devenus footballeurs en vue. Et tout d'un coup, vous en faites des parangons de morale. Ils sont là pour porter des causes qu'eux-mêmes, ils n'auraient jamais eu comme conviction de porter. Et tout d'un coup, c'est eux qui deviennent la référence. Le problème, il est là. L'artiste au 19e siècle, au début du 20e siècle, il n'est pas ça. Souvent, d'ailleurs, il est un marginal et il s'oppose aux normes de la société. On a fait aujourd'hui de nos artistes et de nos sportifs ceux qui doivent porter la quintessence de ce que devrait être la société. Or, on leur met sur le dos quelque chose d'abord qui ne correspond pas forcément à leur ADN idéologique. Et
1: quand le président Macky Sall qui
6: dit que c ses, ses convictions religieuses ne sont pas compatibles... avec Ce fardeau est la contrepartie de leurs droits, de leurs étoiles. Mais
4: cette starification et ces étoiles, justement, elles sont peut-être à remettre en cause aussi. On peut ensuite une interroger question qui se doit se un amont. Le, le euh, je suis tout à fait d'accord avec Franck, c'est-à-dire que, en fait, le niveau de salaire dans une société en dit beaucoup sur les modèles que se donne la société. Quand vous trouvez plus légitime de payer extrêmement cher un footballeur plutôt qu'un grand médecin, plutôt qu'un prix Nobel, etc., vous avez une hiérarchie différente des valeurs, une hiérarchie différente de la société. Et ensuite, vous pouvez vous difficilement vous en plaindre.
7: Oui. Là, là où Benjamin a raison, sur, sur les sportifs, je ne, ne m'exprimerai pas parce que je, je ne connais pas assez bien le sujet. Mais en tout cas, c'est vrai que sur les artistes, euh, euh, on n'attend pas d'un artiste qui soit moral. Une, et je pourrais donner l'exemple d'ailleurs en philosophie. Une dissertation de philosophie qui verse dans les bons sentiments, quand il y a un sujet moral ou un sujet politique, elle aura rarement une bonne note parce que ce n'est absolument pas ce qu'on attend d'un texte philosophique pour les artistes. Je trouve qu'il faudrait que tout le monde relise aujourd'hui ce texte qui était tellement évident, quand il, enfin, qui devrait être tellement évident, mais qu'aujourd'hui il ne l'est plus, qui est la préface du portrait de Dorian Gray. Vous savez Wilde dit "Art is quite useless. L'art est totalement, il n'a pas de anglais Et l'art ne doit absolument pas être moral. C'est pas du tout ce qu'on attend de lui. Et, et donc, en effet, c'est vrai que quand on demande, euh, des, quand on attend des, des chanteurs ou je ne sais que pas, ou des peintres ou des écrivains qu'ils soient euh, aussi euh, vertueux que des prêtres, euh,
1: eh bien, bah, ce sera très bien. Ils seront très vertueux, mais ils feront pas forcément des bons artistes. C'est certain. Roxana à nous la ministre des Sports, pour. Euh... Quelques mmh. heures, peut-être encore, dit simplement que c'est regrettable et qu'en démocratie, chacun porte le maillot qu'il veut. Faudrait, faudrait savoir ce qu'on veut, quand même. Enfin, je crois qu'elle fait partie d'un gouvernement qui a, qui, a, qui a écrit, qui a proposé une grande loi contre le, le séparatisme. Et elle se contente d'une un, déclaration comme celle-là. Ça vous étonne pas, Benjamin Évidemment. Après, on est quand même, comme vous
4: l'avez dit, dans ce que les Américains appellent les canards boiteux, c'est-à-dire une période où la plupart des ministres ne seront pas reconduits. Ah, oui, ouais. Je pense que, pour le coup, elle retrouve sa liberté de parole.
1: Il y a une ambiance quand même très homophobe dans le sport. Hein, je... Pour le coup, je connais un tout petit peu parce que j'ai passé 15 ans dans le journalisme de sport. C'est vrai que c'est un tabou, euh, l'homosexualité. Les joueurs qui ont fait leur coming out, euh, ils se comptent sur les doigts d'une main. Et encore, c'est après la fin de, de leur carrière. Je crois que récemment, il y a un joueur de première chip qui est l'équivalent de la deuxième division en Angleterre qui a osé, c'est le premier de l'histoire professionnelle anglaise, je vous dis, en activité. Un joueur de Blackpool, me rappelle Thomas Leroy dans, dans l'oreille. Euh, il y a du boulot euh, encore dans ce sport professionnel qui, qui doit montrer une forme d'exemplarité. Parce que statistiquement, euh, sur les 500 joueurs de, de Ligue 1, il y en a forcément euh, un pourcentage certain qui est homosexuel et je veux dire, et, et c'est une certitude, c'est une évidence et il n'y a aucun mal à ça, c'est même très bien. Mais ces gens-là ont peur, ont peur et jamais dans le vestiaire ne diront à leur coéquipier « je suis homosexuel ». Jamais de la vie aujourd'hui, en 2022, ce n'est pas possible.
0: Bien sûr, non mais il y a encore beaucoup de travail à faire et souvent, enfin, un homosexuel ne peut pas être viril et dans le sport, il y a la valeur de la virilité. Même s'ils ne sont pas homophobes, ils
1: ont peur de, de le
0: revendiquer oui, c'est ça, même si on a peur de le, de le revendiquer, je suis d'accord avec ça enfin, voilà, mais il n'y a, a pas que dans, dans le sport, hein. de manière générale dans la société, moi je vois beaucoup de jeunes par exemple, qui ont du mal à dire à leurs parents qu'ils sont homosexuels et quand ils le disent, ils se font chasser de vrai. chez eux, Bien sûr. enfin c'est dramatique, et toujours des stéréotypes moi je le vois avec mes élèves, l'homosexualité l'homosexuel c'est la folasse l'homosexuel c'est celui qui est atterré par les enfants ou les adolescents, il y a des tas de stéréotypes qu'on ne démontent pas assez. Je pense que l'éducation nationale doit réfléchir à cela. Parce que la matière de lutter contre l'homophobie, on fait intervenir deux intervenants qui tiennent un discours qui est parfois très politisé, sans forcément casser les préjugés et les stéréotypes. Laissez les professeurs agir. Nous, on connaît nos élèves. Et je sais comment démonter ces préjugés-là. Et je le fais. Bah vous devriez inviter Idriss Agey dans, dans votre classe pour faire un, un message euh,
1: contre, contre l'homophobie à, à vos élèves. Ça, ce serait, euh, ce serait super. On va envoyer l'actualité la pub, Elisabeth Lévy, que je remercie, qui n'arrête pas de m'envoyer des messages. L'an dernier, ils devaient tous se mettre un genou à terre pour euh, Black Lives Matter. Me... Black Lives Matter, me rappelle euh, Elisabeth. Ça va aller, Elisabeth. Prenez une petite camomille, Elisabeth. Mettez-vous un petit loulou, la brocante. Je prendrai par ombrage. Et, euh, et on se retrouvera euh, vendredi. Merci de nous suivre. Une pause, la troisième partie de euh, Soir Info. fois tout de suite.
2: Aux Etats-Unis, Joe Biden qualifie la tuerie de Buffalo comme un acte de terrorisme et dénonce ce qu'il appelle le poison de la théorie du suprémacisme blanc. Le président américain s'est recueilli aujourd'hui avec son épouse sur les lieux de la fusillade. C'est là-bas que samedi, 10 personnes afro-américaines ont été abattues dans un supermarché. En Ukraine, les négociations de paix entre Kiev et Moscou sont en pause car Moscou ne fait preuve d'aucune compréhension de la situation. C'est ce qu'explique aujourd'hui un conseiller de Volodymyr Zelensky et membre de la délégation ukrainienne. Plusieurs rencontres entre négociateurs des deux camps ont eu lieu mais n'ont pour l'instant donné aucun résultat concret. Stockholm et Helsinki s'apprêtent à tourner la page de plusieurs décennies à l'écart des alliances militaires. Le Parlement finlandais vote à plus de 95% pour l'adhésion à l'OTAN, une majorité écrasante qui permet l'envoi de la candidature officielle du pays nordique au siège de l'organisation.
1: La troisième et, part, troisième et dernière partie de Soir Info Franck de Dieu, Kevin Bossuet, Nathan Devers et Benjamin Morel sont toujours présents Elisabeth Bornel. Et déjà au travail, euh, avec pour mission de former son nouveau gouvernement, sans doute euh, d'ici demain, pour un conseil des ministres qui sera attendu jeudi. Ce matin, elle s'est rendue à l'Assemblée nationale pour assister à la réunion de groupe et dire qu'elle comptait mener hein, cette majorité pour les législatives. Elle euh, maintient sa candidature. Euh, regardez avec moi ce qu'elle a dit euh, en substance euh, aux députés. Je tenais à être avec vous au lendemain de ma nomination. Le président a été élu sur un projet clair et ambitieux. Il nous faut la majorité la plus large possible. Je maintiens évidemment ma candidature dans la 6e circonscription du Calvados. Nous ferons qu'en Ensemble, la tâche qui nous attend est immense. Depuis hier, Benjamin Moral, les commentaires vont bon train. Une chose est certaine, on n'est pas sur un choix de rupture. Euh, c'est pas non plus ce qu'on peut appeler le choix de l'audace pas
4: le choix de l'audace, c'est peut-être même une forme de Ça second choix, parce qu'on sait question. que c'est la candidate qui était pressentie depuis, en réalité, plusieurs mois. Donc là, on voit qu'Emmanuel Macron, en fait, fait le choix d'une forme de continuité et qu'il n'élargit pas vraiment sa base électorale. Ça peut poser question. Après, par rapport à ce que, à ce qu'elle dit, il y a deux enjeux pour un Premier ministre. Le premier enjeu, c'est de tenir l'administration. Et là, pour le coup, son CV lui permet probablement de maîtriser cet élément central dans l'État qu'est Matignon. Mais c'est également de tenir la majorité parlementaire. Et pour ça, il faut quand même faire campagne un minimum pour les législatives. Vous pouvez pas tout laisser au président. Et d'élargir cette majorité parlementaire. Quand vous avez été l'AREM depuis 5 ans et que vous n'avez pas forcément imprimé quelque chose de supplémentaire par rapport au président, c'est compliqué. Et ensuite, faut tenir les députés. Il y a un risque de laver...
1: perdre dans le Calvados.
4: Alors le, son prédécesseur a été élu à plus de 60%, donc, donc les chances sont limitées, mais euh, à ce stade-là, les législatives sont encore très très imprécises. Donc à voir. Mais a priori, c'est quand même plutôt une bonne circo. Et ensuite, il faut tenir la majorité. C'est-à-dire que tenir la majorité quand vous n'avez pas été député, l'Assemblée, c'est un chaudron. Lors des QAG, quand votre majorité part de ci et de là, etc. Et donc, pour quelqu'un qui n'a pas été député, pour quelqu'un qui a quand même toujours été plutôt en seconde ligne été dans la gestion non. de ce gouvernement, ça va être relativement compliqué. Elle sera attendue au tournant, y compris au sein de la majorité.
1: Et personne ne lui fera de cadeau, à l'image déjà de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le.
8: Et qu'est-ce qui nous nomme une catéchumène du néolibéralisme qui a, depuis environ 20 ans, récité sa chanson sur tous les tons, toujours le même. Vous devez travailler davantage, vous ne devez pas être payé davantage, et si vous voulez être payé davantage, il faut travailler encore plus que vous le faites maintenant, quand bien même seriez-vous, et vous l'êtes, la classe ouvrière la plus productive de toute l'Europe. Vos services publics coûtent trop cher, vous devez travailler plus longtemps, etc. etc. Quelqu'un qui est une sorte de caricature ambulante.
1: Une caricature, une catéchumène. Alors pour ceux qui euh, ne le sauraient pas, une catéchumène, c'est une personne qu'on instruit dans la foi chrétienne pour la préparer au baptême. Réaction euh, sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, Franck de Dieu.
6: Bah, c'est vrai qu'on la présente comme une femme de gauche. Euh, en regardant son, son CV et ses actions, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est le démocrate même pas. L'assurance, il bah, y a l'assurance chômage. Elle vient de la gauche euh, quand même. Bah, elle vient de la gauche. À, à vrai dire, on pourrait faire cette sorte de topographie entre la droite et la gauche, ces nuances, etc. À la rigueur, enfin, je veux dire, ce n'est pas le sujet, puisque quelque part, on peut. Le, le macronisme, c'est une sorte de force centripète qui amène tous les gens vers le centre. Donc, ils viennent un peu. Un de la noir, gauche. en fait. Peut-être pas, c'est une vérité, enfin, pour moi, c'est une, c'est une vraie doctrine, mmh. euh, qui est une, une association qui correspond à une réalité politique et qui est expliquée par les différentes alternances où il n'y avait pas de différenciation idéologique entre les partis, entre des sociodémocrates qui, euh, je dirais, sous la contrainte de l'Europe et avec euh, un certain euh, volonté de, de garantir des services publics, eh bien se déplace vers le centre. Et puis, euh, euh, un social-libéralisme ou une droite libérale bon de bon qui aussi fait le même mouvement. Donc, la question des nuances entre la gauche et la droite, cette topographie-là qui intéresse, qui passionne les journalistes, à la rigueur, on n'a pas... – Ça
1: n'intéresse a... pas les Français.
6: Ben, – Je crois pas du tout, Alors, pas du tout, parce que c'est... Okay. Ben, ne... Alors, en revanche, on peut regarder son CV, comme Donc, je disais... – les électeurs de
1: droite en sont pour leur compte,
6: mais peu non, importe... Mais euh... c est, c est quelque part ce sont plus les électeurs de droite les électeurs de droite ils iront voter pour LR ou RN ou Zemmour euh, ceux qui ont voté pour Macron c'est pas une question de je viens de la gauche ou je viens de la droite mmh. c'est j'accepte quelque part en gros, de d'adapter la France aux règles néolibérales de la mondialisation, ce qui suppose de la compétitivité, ce qui suppose donc un ministre du travail qui sert la vis, et puis ce qui suppose aussi d'avoir la capacité de faire de la dépense publique pour colmater les brèches, pour que ça tienne. En gros, cette, cette, ce logiciel-là, il nous l'a vendu en 2017, il nous le revend en 2022 après avoir, fra euh, je dirais, fermé la parenthèse du quoi qu'il en coûte, qui n'est pas Quelque part, je dirais, dans le, 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 le logiciel, le disque dur du départ euh, d'Emmanuel de, Macron, on pourra en reparler de savoir, est-ce qu'on va prolonger, parce que ça va être ça le débat, dès cet été, est-ce qu'on va prolonger au nom du pouvoir d'achat l'histoire du quoi qu'il en coûte ou pas euh, moi personnellement, je crois que ce ne sera pas le cas. Hier, c'est passé totalement... On, parle de... on nous
1: parle de nouvelles méthodes, de rupture de nouveaux ah oui. présidents, de nouveaux ah oui. quinquennats, donc euh, rien ne devrait être pareil. La preuve, Elisabeth Borne n'arrive pas du gouvernement, elle n'a pas passé cinq ans euh, euh, au gouvernement précédent. Vous, parlez, donc...
6: vous, vous avez un éventail de nouveautés, moi je vais vous parler d'une un, certaine forme de conservatisme qui est passé totalement inaperçu hier, c'est que le ministre euh, des Finances allemand a dit 2023, on va serrer la vis, c'est fini les déficits publics. Ouais. Et là, Quelque part, je dirais, minuit sonnera à l'horloge de Matignon et de l'Elysée, à savoir, est-ce on va au clash avec l'Allemagne pour se dire on va poursuivre le quoi qu'il en coûte, faire des dépenses publiques, après tout les taux d'intérêt sont si bas, profitons-en, ou alors Faire comme tous les prédécesseurs, selon les mêmes règles. Et la question de la droite, de la gauche, euh, ce n'est pas un sujet. On, euh, je dirais, euh, s'inclinera à la japonaise devant lordo allemand.
1: On vient de voir qu'Elisabeth Borne, à peine en fonction, est déjà attaquée très à gauche par euh, Jean-Luc Mélenchon. Attaquée euh, par sa droite, très à droite aussi par euh, Éric Zemmour.
5: Moi, j'ai un avis. Ce que je constate, c'est que c'est une femme de gauche. C'est une qui fait ses classes à gauche, de Lionel Jospin à François Hollande. Euh, manifestement, Emmanuel Macron euh, nomme un Premier ministre de gauche. Ça, ça c'est un signe. Euh, c'est l'année de la gauche, la gauche qu'on croyait morte. Euh, on constate que Marine Le Pen a passé son temps à draguer la gauche, que LR se soumet à la gauche, qu'Emmanuel Macron soumet un Premier ministre de gauche. Donc, qu'est-ce qui reste -ce. Je serai le seul opposant de droite euh, à ce Premier ministre de gauche et à ce gouvernement de gauche et, à, et, et au climat politique qui privilégie la gauche.
0: Kevin Bossuet, réaction. Euh, si toutes les femmes de gauche ressemblent à Elisabeth Borne Moi personnellement je prends Parce que en fait, c'est une femme certes qui vient de la gauche Mais qui a mené une politique de droite Enfin sa réforme de l'assurance chômage Sa réforme du statut des cheminots C'est une réforme de droite Et Elle va mener la, la, la réforme sur la retraite à 65 mmh. ans Alors après c'est quelqu'un de compétent C'est une bosseuse qui maîtrise ses dossiers Mais c'est vrai que ça ne va pas prendre dans l'opinion publique On a une hyper présidentiabilité Où finalement Emmanuel Macron décide et, euh, et euh, elisabeth borne sera là pour exécuter et en tout cas on va pas se marrer du tout mais elle me fait penser un peu une, une, à une infirmière de l'ex rda qui tape les les malades avec euh, des déambulateurs voilà ça me fait ça jouer dis, oh, ça non mais ça va être euh, franchement on va s'ennuyer beaucoup j'espère que dans ce gouvernement il y aura un peu de fantaisie quand même et la vie ne que... fait
1: pas le moins vous le savez euh, ouais, cher non, Kevin. Mais voilà
0: mais, mais, mais au moins c'est la qualité c'est la compétence c'est l'humilité c'est la loyauté bon. c'est quelqu'un qui à ses engagements, donc au moins c'est le choix de la compétence, et je trouve qu'on se scand... on, on rejoint un petit peu les démocraties de, de Scandinavie, en fait, on choisit la compétence plutôt que la politique, on choisit la technologie plutôt pas que la politique. dans l'opinion, etc. <rire> donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais ne soyons pas comme Mélenchon ou Zemmour, attendons, soyons des républicains, ça, si ça se trouve, ça va être formidable.
1: L'analyse de Nathan Dever, juste après le rappel de l'actualité avec euh, Simon Guillaume.
2: En Ukraine, près de 300 soldats ont été évacués de l'usine Azovstal à Mariupol. Dans cette guerre des mots, où chaque parti interprète l'évacuation à son avantage, l'Ukraine évoque un prochain échange contre des prisonniers russes. On va justement écouter le président. Nous espérons
6: sauver la vie de nos gars. Parmi eux, il y a des blessés graves. Ils sont soignés. Je veux le souligner, l'Ukraine a besoin de ses héros ukrainiens vivants. C'est notre
5: principe.
2: Je pense que ces mots peuvent être entendus par les personnes concernées. Première journée d'Elisabeth Borne en tant que première ministre après une réunion de groupe à l'Assemblée nationale ce mardi matin. Elisabeth Borne s'est rendue à Matignon avant de déjeuner à l'Elysée avec Emmanuel Macron pour composer son futur gouvernement qui pourrait être dévoilé demain. Une première journée chargée donc pour la nouvelle chef du gouvernement. Actualité judiciaire, après dix jours d'interruption au procès du 13 novembre, deux membres du groupe Eagles of Death Metal qui se produisait sur scène au Bataclan ont témoigné aujourd'hui. Jess Hughes, chanteur et guitariste du groupe, affirme qu'il a pardonné les terroristes, je cite, pour que la lumière de notre seigneur jaillisse sur eux. Nathan
1: Dever, elle est où la, la nouvelle méthode promise par le président de la République Oui, alors déjà je, je trouve que,
7: que Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, en effet, ont, ont eu tort d'attaquer... Euh, la Première Ministre euh, dès aujourd'hui. Vous dites mais... la Première Ministre Oui, euh, ou le... Ou... Ah,
1: mais mais qu'est-ce que vous préférez, d'ailleurs
7: Vous l'avez dit, dit, la... oui, ouais. dit naturellement. Ouais. Oui, je l'ai dit naturellement. Très bien. Euh, okay. On eut tort, premièrement, parce qu'il y a, une, me semble-t-il, une forme de tradition de décence républicaine qui est quand on souhaite le meilleur pour son pays, même si on a un opposant politique au pouvoir, même si on a quelqu'un qu'on n'apprécie pas le premier jour au moins, lui souhaiter d'agir bien, d'agir avec le sens de l'État et lui souhaiter donc le meilleur, pas pour, pas pour elle... Mais pour le pays, vous voyez, c'est l'intérêt général. Premièrement. Deuxièmement, il euh, y a quand même une chose qui est importante à noter. Euh, c'est que c'est la, la deuxième fois hein, qu'il euh, y a une Premier ministre qui est une femme. la première, 30 ans après. Voilà, quand ça s'était passé pour la première fois avec Edith Cresson, je relisais aujourd'hui la revue de presse de l'époque, les articles qui s'écrivaient sur elle, qui n'avaient rien à voir était avec la politique, qui étaient violents, qui étaient avec des insinuations, mais en plus même elle l'a son... dit elle-même, elle l'a elle raconté non. dans le
1: GDL, hein, elle parle d'une classe politique très machiste. Oui, exactement. Et même pas sous le couvert de l'anonymat.
7: C'était même pas des petits bavardages euh, dans les couloirs. C'était 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 dit euh, de manière euh, totalement naturelle, totalement spontanée. Et donc en effet, il y avait eu euh, une forme d'échec politique majeur à l'époque. Espérons que ça ne se reproduise pas euh, aujourd'hui. Troisième remarque que je voulais faire, c'est qu'Emmanuel Macron a eu euh, une caractéristique depuis le 2017 d'ailleurs, hein. comme il a souvent eu peur, je pense, d'avoir eu un affrontement d'égo avec son Premier ministre, de choisir des Premiers ministres assez humbles qui de fait, même si, moi je contestais leur politique, que ce soit celle d'Édouard Philippe notamment pendant les Gilets jaunes, que ce soit celle de Jean Castex euh, pendant la politique sanitaire, Édouard Philippe pendant le confinement aussi, mais qui étaient des gens qui avaient quand même le sens de l'État. Et ça on ne peut pas le leur retirer. Alors je ne dis pas que ce sera le cas ici, je n'en sais rien, on verra. Mais cependant sur l'appréciation politique, en effet, c'était intéressant de voir que Éric Zemmour l'attaquait en disant que c'était une femme de gauche et Mélenchon que c'était une femme de droite. Et en effet incontestablement, d'un point de vue économique, c'est une femme qui pour l'instant a mené. Euh, des, des réformes politiques de droite et qui normalement, hein, selon les, le programme qui a été présenté en 2022 qui sera amené à emporter des réformes qui vont être très dures socialement la réforme de la retraite à 65 ans la réforme du RSA qui est en fait de, de payer les gens 6 euros de l'heure, c'est-à-dire enfin 6,50 euros, c'est-à-dire 4 euros de moins que le SMIC euh, donc évidemment une... sa politique si c'est
1: celle-ci qu'elle compte mener sera euh, plus que contestable. Et en même temps Benjamin Morel pour conclure, c'est Emmanuel Macron qui est à la manœuvre, tout se passe à l'Elysée donc finalement, Elisabeth Borne ou une autre, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça aurait changé Franchement. On a
4: un super directeur d'administration qui aura ça. en effet la capacité de plus ou moins bien maîtriser cette administration. Mais au bout du compte, les impulsions politiques viennent aujourd'hui essentiellement de l'Elysée. Parce que c'est la première fois que ça arrive sous la Ve République. En 2017, on a vu la création de conseillers communs entre l'Elysée et Matignon. Il y a eu une volonté directe d'Emmanuel Macron de diriger l'administration depuis l'Elysée. Alors il en est un peu revenu parce qu'en réalité, très rapidement, ça a créé une forme de euh, dysfonctionnement au niveau du sommet. Mais malgré tout, aujourd'hui, Matignon est fondamentalement marginalisé. Donc on va avoir une première ministre qui va
1: gérer la caisse d'enregistrement. Ouais. Donc
4: on verra bien si elle arrive à gérer la majorité parlementaire ou si quelqu'un d'autre y arrivera. Ça va être l'un des grands enjeux de ce quinquennat. Mmh. Mais l'impulsion politique... Il va être du côté d'Emmanuel Macron, avec un danger quand même, parce que historiquement, un Premier ministre, ça a deux fonctions. D'abord, c'est complémentaire du Président de la République. Ça donne une autre nuance. Et là, Jean Castex, il y était arrivé. Est-ce qu'Elisabeth Borne y arrivera Et ensuite, c'est un paratonnerre. En cas de crise, et eh bien, évidemment. il est prend le les Et évidemment, lorsque eh bien, le Premier ministre n'imprime pas, eh bien, les coups ils arrivent directement sur l'Elysée.
1: On dit bonne chance à Elisabeth Borne. Courage. Je... Il en faut, oui. Euh, notre dernier thème, 83e jour de... depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Le Parlement finlandais a voté aujourd'hui en faveur de l'adhésion à l'OTAN, avec une majorité fleuve, hein, plus de 95%, permettant euh, l'envoi de la candidature officielle du pays nordique au siège de l'Alliance. La Suède devrait suivre rapidement également. Si leurs demandes d'adhésion sont acceptées, les deux pays nordiques préparés depuis longtemps à un conflit avec la Russie représenteront un effort non négligeable pour l'Alliance. Également un sérieux défi, leur entrée doublerait le nombre de kilomètres de frontières terrestres de l'OTAN avec la Russie. Écoutez ce qu'en dit Vladimir Poutine justement.
6: Finlande, Suède, je voudrais vous informer, chers collègues, que la Russie n'a aucun problème avec ces états. Un tel élargissement à ces pays ne constitue pas une menace immédiate pour nous, pour la Russie. Mais le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse.
1: de Dieu, On n'est plus dans une démarche où la négociation est envisageable, j'ai l'impression. Le, le signal de cette adhésion à entendre Vladimir Poutine aussi n'est pas le meilleur argument pour l'apaisement.
6: Oui, et quelque part, c'est assez inquiétant, parce que habituellement, quand vous avez un belligérant qui cède du terrain euh, dans le cadre du, 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 du théâtre de guerre, il devient il est affaibli, il devient moins dangereux. L'ultime paradoxe de cette histoire, c'est que plus la Russie perd du terrain sur le plan militaire, plus elle inquiète, parce que la perspective d'utiliser je dirais des euh, armes... armes nucléaires tactiques existe. Et ça, si vous voulez, à partir de là, vous avez une comparaison. Henri Gueno, dans un papier, dans le Figaro, oui, a très bien expliqué a très Il, a, ouais, fait un, bon il a fait un, un parallèle en se disant, cette situation, les aînés de Biden, de, de Poutine et de Macron ont fait en sorte qu'il n'y avait jamais d'humiliation entre les deux parties, qu'il y avait toujours une porte ouverte. Alors Emmanuel Macron, soyons francs, euh, utilise, je dirais, cette, il a... Il a une porte ouverte, il veut encore négocier. Euh, en a, revanche, Emmanuel Macron
1: qui a parlé aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky, qui lui est, euh, assure d'ailleurs de la continuité de livraison d'armes euh, et d'un soutien euh, en revanche, de la France et de l'Europe.
6: Ce, ce danger d'humilier euh, un adversaire qui était auparavant lors de la guerre froide plus ou moins évité, réapparaît et peut être inquiétant.
1: L'impression Benjamin Moral qu'en effet, cette euh, demande d'adhésion, si elle se finalise, n'est une bonne nouvelle pour personne. Je veux... Et je ne vois pas bien non plus l'intérêt... Pour la Finlande et la Suède qui sont déjà dans l'Union Européenne. L'Union Européenne qui, vous allez me, me dire si je me trompe, qui protège ses membres en cas d'agression. Il y a ces accords également. Si un pays membre de l'Union Européenne est attaqué, les autres pays membres viennent à son aide euh, comme le ferait l'OTAN dans l'article 5. Donc quel intérêt d'adhérer à l'OTAN en fait pour la Suède et la Finlande Parce qu'avec
4: tout l'amour que j'ai pour l'armée française et la Bundeswehr, c'est oui. pas elles qui défendront l'Europe. Le qui dit OTAN dit états états unis et Voilà, exactement. Ça. Donc pour ces pays qu'on peut comprendre il y, a la besoin de, il y a le besoin de se ranger sous le parapluie militaire américain. Mais je rejoins ensuite votre argument. Sous la guerre froide, qu'est-ce qui se passait Quand vous aviez des tensions qui montaient d'un cran, elles continuaient à monter, puis au bout d'un moment, quelqu'un commençait à descendre. Et c'est comme ça qu'on arrivait à maintenir la paix. Là, on a l'impression d'une croissance continue des tensions. Et là, c'est une marche de plus vers les, vers les tensions. Par ailleurs, ça auberne nos capacités de négociation, souvenez-vous, euh, de ce que l'on disait il y a deux mois, quand on disait « il faut finlandiser potentiellement l'Ukraine ». C'était un terme... En fait, le premier pays, c'est l'Autriche qui a été, entre guillemets, finlandisée. Le grand projet des Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est d'avoir un cordon d'État neutre qui sépare les deux blocs. C'est pas arrivé ainsi, mais il est quand même resté quelques petites choses. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas finlandiser l'Ukraine et que non seulement vous, non, vous, ne la fin, vous ne la finlandisez pas, mais que vous ukrainisez... Je me crée
1: des difficultés. Oui. La Finlande. Ah, oui, oui. Eh bien, vous Je m'accroche a... là pour tenir, voilà. pour sûr. Eh bien Vous avez pour
4: le coup une situation qui peut finir confli... comme, comme étant conflictuelle parce que le régime russe est un régime autoritaire. Et un régime autoritaire ne peut pas perdre une guerre. Sinon, il s'effondre. Et, dans ce que et donc, ce... à partir de là, il n'a qu'un choix c'est la fuite en avant. Et on risque pour le coup d'avoir cette fuite en avant.
1: Et dans ce que dit Henri Guénos, ce que rappelle Franck de Dieu, et ce qui est très intéressant, ce qu'il nous dit en substance, c'est qu'on entre dans une logique de guerre en, en, en Europe. Euh, en fait. C'est assez inquiétant pour les générations à venir. Là,
0: on a cette impression aussi qu'on part sur du temps long, Kevin. Ah C'est évident que la, la, la guerre va être longue. Enfin, on a, on a deux armées qui, finalement, sont quasiment à égalité. Ce qui était totalement imprévu avec une armée ukrainienne qui résiste formidablement bien, certes, parce que on, on, lui, on lui fournit des armes, mais enfin, on ne s'y attendait absolument pas. La vérité, c'est que Vladimir Poutine subit quand même un échec qui est cuisant. Il voulait moins d'Union européenne, il voulait moins d'OTAN, il voulait moins d'indépendance énergétique, et finalement, il a exactement le contraire. Et même là, si on regarde ce qui, qui se, ce qui se passe actuellement, on a quand même les Ukrainiens qui arrivent à reconquérir une partie des territoires, notamment autour de Kharkiv. On oui. a vu également... Après,
1: dans l'autre sens, on peut dire que Mariupol est, est tombé, en tout cas sur le point de le... tomber. Le sud et l'est du, du pays sont quand même maîtrisés assez largement par les Russes jusqu'à présent. Oui. Et
0: puis, il faut raisonner aussi en termes de, de, de soldats qui ne sont plus opérationnels. On aussi. estime environ 30 000 soldats russes qui sont soit morts, soit blessé, soit prisonnier. Enfin, on voit bien que euh, Vladimir Poutine est en grande euh, difficulté. Et là, je suis d'accord avec ce qui a été dit, il faut faire une grande différence entre aider l'Ukraine, il ne faut pas non plus chercher à humilier la Russie, à humilier Vladimir Poutine, parce que si on rentre dans cette spirale-là, on, on risque de provoquer...
1: Il faudrait en parler là, à, à Ursula Hitler von der Leyen là, ou à, là, à Ursula, Joe Biden.
0: nucléaire prendrait tout son sens, parce que si Vladimir Poutine sent que son pouvoir est vraiment menacé, ou même que sa vie est menacée, là, tout peut vire.
1: Je parlais, Nathan Devers, de, de l'inquiétude oui, que je soulève sur les, sur les générations à venir parce qu'en réalité, on, on est déjà dans cette cobelligérance malgré euh, ce semblant d'équilibre.
7: Oui, en effet, il y a, il y a deux paradoxes euh, qu'on peut relever, me semble-t-il, sur cette guerre. Le premier, c'est que dans les mois les semaines et même les années qui précédaient la, la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine l'a justifié entre guillemets par avance en disant que euh, l'OTAN menaçait directement aux portes de la Russie, etc. Ce qui, sur, à l'époque, euh, était passé à côté de la réalité de l'OTAN, à savoir, comme l'avait dit Emmanuel Macron, que l'OTAN était en état de mort cérébrale, que euh, tout le monde estimait plus ou moins... Mais l'OTAN est en train de renaître de ses cendres, hein, franchement. — Exactement. Et donc là, c'est, si vous voulez, une illustration de la performativité, c'est-à-dire initialement une parole qui est fausse, mais qui devient réelle du fait qu'elle a été prononcée.
1: Mmh.
7: Et le deuxième paradoxe, moi, que, qui, qui, qui nous a tous saisis, en fait, c'est que Vladimir Poutine mettait en valeur et mettait en lumière l'aspect, si vous voulez, impressionnant. Euh, titanesque de ces troupes armées de ces défilés etc et on avait vraiment l'impression euh, dans les premiers jours de la guerre que ça allait être une blitzkrieg et qu'en quelques jours, quelques semaines ils allaient s'effondrer il y a eu la vaillance du président Zelensky qui aurait pu fuir comme euh, l'ont fait euh, un certain nombre de dirigeants je sais pas le dirigeant afghan euh, au moment du retrait des troupes af américaines euh, en septembre et puis il y a eu la vaillance aussi en effet incroyable des combattants ukrainiens je disais cette semaine l'interview que Bernard-Henri Lévy a fait avec un, un combattant dans l'usine Azovstal c'est incroyable vous avez quelqu'un quelqu qui parle au nom de tous ces combattants qui, 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 qui sont des gens qui, qui, ne sont, qui, qui expliquaient que dans son parcours de vie il n'avait jamais été impliqué dans une forme de, de, de virilisme, euh, de, de, de pulsions suicidaires, euh, de, de, de désir de mourir sur le champ de bataille, mais qui était prêt à le faire du jour au lendemain pour transcendance totale. Euh, euh, ce... Donc total. c'est vrai qu'il y a une
1: transcendance de ce peuple ouais, est qui,
7: qui, qui, qui est un phénomène majeur à prendre en compte.
1: Par ailleurs, je voudrais qu'on évoque également cet autre angle autour du, du conflit entre l'Ukraine et la Russie la proposition d'embargo sur le pétrole russe qui est présentée par l'Union européenne, qui a dominé d'ailleurs une, une réunion des ministres des Affaires étrangères hier. Les négociations sont en point mort notamment euh, à cause de, de la Hongrie qui dépend très très fortement du, du pétrole russe. Euh, ce qui constituerait donc un report important par rapport au reste de, de l'Union hein, si, si la Hongrie venait à mettre un, un, un veto. Pour le président russe, l'idée d'un embargo sur les importations de pétrole russe est une hérésie. Il estime que plusieurs pays européens ne peuvent se passer de l'or noir. Écoutez le dirigeant russe.
3: «
6: Les Européens admettent
7: ouvertement qu'ils ne peuvent pas encore abandonner les ressources énergétiques russes.
1: Il est évident
7: que certains pays de l'Union européenne ne seront pas en mesure de le faire avant un certain temps.
1: » En fait, on arrive à une question très très simple, Benjamin Morel. Est-ce qu'il faut se sacrifier pour l'Ukraine faut se sacrifier
4: pour l'Ukraine, c'est une question complexe parce qu'en réalité, vous avez plusieurs niveaux de sacrifice.
1: Mais... Est-ce qu'au nom d'une euh, idéologie évidemment très louable, de ce conflit qui est à nos portes, on, on est prêt à, oui, à se sacrifier, à se dire tiens, bah, dans, dans un an, dans deux ans, l'essence, le, le, je la paierai deux fois le prix. Mais c'est comme ça, c'est le prix à payer pour défendre les valeurs euh, Donc, euh, auxquelles nous croyons. C'est pas encore deux fois le prix, mais, non, mais il je, y a je, déjà je, une sorte de
4: La question, si vous voulez, c'est quel est le sacrifice qui n'est pas contre-productif c'est-à-dire que si jamais la crise du pouvoir d'achat devient déstabilisateur pour nos régimes, déstabilisateur pour une partie, là je pense au prix du blé, pour une partie des pays en voie de développement, et que vous avez une crise mondiale majeure qui emmène en réalité tout un tas de pays sur les voies de l'autoritarisme, et bien pour le coup, Vladimir Poutine aura gagné.
6: Les, les, les Européens ont fait un pari. Ils ont dit on ne va pas sacrifier, je reprends votre verbe, euh, notre vie. On ne va pas aller se battre sur le terrain ukrainien. En revanche, on veut bien euh, quelque part... Euh, non pas rogner sur notre pouvoir d'achat, mais euh, accepter ces difficultés énergétiques. Ça ne va pas être facile. Hein. Et, et ça va pas être facile, effectivement. parce qu'en plus L'Europe risque d'acquitter les tarifs les plus chers au monde à long terme sur l'énergie. Dans cette histoire d'augmentation des prix et de baisse du pouvoir d'achat, il y a une considération sociale. C'est-à-dire que ceux qui paient le plus lourd tribut à, euh, à l'augmentation du prix de l'essence au regard de leur budget, ce sont plutôt les classes populaires. Bien sûr. Euh, et donc, vous avez encore une fois... Pour la cinquantième fois, cette déclinaison du euh, celui qui appartient, euh, je dirais, euh, au CSP+, comme on dit, euh, qui est en mesure de donner des leçons et de dire euh, qu'au nom de principe, on peut sacrifier le réel. Et puis d'autres qui, quelque part, euh, je dirais, comme disait Lacan, euh, le réel, c'est quand on se cogne. Eh bien, il se cogne je suis tout à fait d'accord avec...
1: Euh... Je voudrais juste apporter je vous laisse évidemment poursuivre Nathan, si le projet d'embargo est mis en oeuvre, on se pose évidemment cette question, quelle solution envisager pour se passer du pétrole russe Se tourner vers d'autres producteurs, euh, comme les états unis le Venezuela, la Norvège, les pays du Moyen-Orient pourraient en être une, mais aucun d'entre eux ne peut se substituer seul au volume exporté par la Russie ni donner un coup de fouet à sa production pour des raisons d'insuffisance logistique c'est un fait, c'est comme ça donc finalement la solution, où serait-elle Si on joue le jeu, si on veut se sacrifier pour des valeurs communes, et bien le, le, la solution, ça résiderait alors dans une plus grande sobriété de la part des, des Européens. Est-ce que c'est ce vers quoi il faut tendre En effet, tout le problème est là, c'est-à-dire que quand on parle de sacrifice, la question qu'il faut poser,
7: c'est mais qui va être sacrifié Et évidemment, ce sont, en, en un mot, ce sont les précaires, c'est-à-dire ce sont les classes populaires, comme vous l'avez dit, les pays en voie de développement pour le blé, et puis ce sont toutes les professions par exemple, qui, ont, qui dépendent de l'essence. Pour donner un exemple, hein, les chauffeurs de taxi ou de VTC vont avoir leur, leurs revenus qui vont être diminués euh, par deux et qui le sont déjà, qui ne sont pas loin de l'être. Et alors, d'où l'importance, pour faire le lien avec le sujet précédent, vous parliez de questions sociales. Si vous, vous additionnez ce sacrifice-là, plus un climat social qui, aujourd'hui, est déjà euh, désastreux et qui risque de s'empirer, dans les cinq années qui viennent, en particulier en France, et eh bien vous avez là, si vous voulez, une double euh, précarisation qui va être subie par un certain nombre de gens en France. Et en effet, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas estimer que les idéaux doivent être payés par des gens qui sont déjà précaires, parce que sinon, en fait, ça revient à prostituer les idéaux. Donc, euh, mais c'est vrai, et donc il faut impérativement euh, plus, euh, plus encore qu'en temps normal, se soucier dans les cinq années qui viennent, mais même dès maintenant, de la question sociale et la remettre euh, dans, dans la priorité, parce que de de toute la manière. Si on ne le fait pas maintenant, ça donnera les gilets jaunes, multipliés par 10, par 20 ou par 100.
1: Vous savez que l'Agence internationale de l'énergie a listé quelques mesures pour une mise en œuvre immédiate et réduire donc la demande de pétrole qui est quand même de 2,7 millions de barils par jour dans les pays développés. Les mesures iraient par exemple de la baisse des limitations de vitesse à 10 km h sur les autoroutes, l'instauration du télétravail jusqu'à 3 jours par semaine, les recours aux transports en commun, des économies qui permettraient donc de rapprocher de l'objectif de baisse de CO2. Voilà le genre de
6: sacrifice mais là, entre guillemets qu'il faudrait... Mais
1: euh, comment Le chauffeur de taxi, ça ne lui change rien là toutes les mesures que
7: vous
6: avez dites. Euh, non. Mais Autrement ça... dit, il pose la question de savoir comment arriver à l'indépendance énergétique. C'est ça. Le problème, c'est plutôt est-ce qu'on ne va pas changer de dépendance énergétique Est-ce qu'on ne va pas se mettre à être dépendant d'autres pays Je pense par exemple aux états unis
1: Bon, il est temps de refermer ce Soir Info. Cette question, on aura, je pense, très largement l'occasion de se la reposer. On va terminer avec un sourire, quand même. C'est l'inauguration du festival de Cannes, le 75e festival de Cannes, d'ailleurs, dans lequel Volodymyr Zelensky a pris la parole. On aurait pu en, en débattre de la présence de Zelensky à Cannes, mais je préfère vous montrer ces images de Strass et de paillette Virginie et Fira. Donc, on n'a pas des marches, les montées de, de marches Ça, c'est la cérémonie d'ouverture avec le président du jury, donc qui est Vincent Lindon. On suivra hein, l'actualité. Enfin non, ça, c'est la palme d'or euh, d'honneur qui a été remise à ce, cet immense acteur qui est Forrest Whitaker. Donc en régie, on ne me répond pas, on n'avait pas de montée des marches. On n'a pas de montée des marches. Ça, c'est Vincent Lindon, le président du jury, Cannes, qui euh, a donné son coup d'envoi comme année. chaque année Festival du Film International. Ça vous parle Ça vous passionne Pas du tout. Très bien. Oui, moi, Merci, messieurs. Bien. Comment
6: Non, mais pour, pour vraiment coincer l'ambiance, si vous permettez, pour vraiment coincer l'ambiance, euh, il faut quand même regarder sous le tapis euh, rouge. C'est euh, le tapis rouge Oui, pourquoi en ça, mars quoi. 2022, vous aviez 13,2 millions de tickets vendus du cinéma français, qui est en crise absolue. Ah, ça c'est vrai. 34% ça, de. Ça c'est l'image, regardez
1: Zelensky qui a parlé
6: aussi. Depuis 2016, 34% d'entrées en moins entre mars 2022 et mars 2016. À qui la faute alors, les plateformes, l'amorosité ambiante, le pouvoir d'achat,
1: c'est 15 euros hein, si vous voulez aller voir un
6: film dans un dire cinéma pas dans les la faute, multiplexes. C'est pas la faute des acteurs, ça, je suis Ah non, c'est
1: pas la faute des acteurs, parce que j'ai l'impression que les films français sont toujours de très bonne qualité, mais le cinéma ça coûte cher, et, euh, et les plateformes euh, également, c'est confortable à la maison. Et, et il y a des acteurs
7: qui ont été assez courageux pendant la crise sanitaire, et qui ont vraiment porté la défense de, pas tous, mais certains, et qui ont critiqué avec beaucoup de véhémence la politique sanitaire et ses conséquences, notamment sur l'économie, en particulier sur la culture. La République.
1: Combien de livres déjà 10 <rire> <Dix rire> livres. Il les connaît tous par cœur. Merci à tous les quatre, en tout cas, d'avoir euh, participé à ce soir. Info, Thomas Leroy, Cyril Nbessad ont préparé l'émission. Mille excuses à Olivier Benkevoun pour le petit retard. On peut tous dire donc, avec Olivier dans quelques instants pour la suite des programmes sur CNews. à demain. Bonne soirée.